0: Play a
1: radiopos.com. historias de cuarentena solo aquí en radio post hola a todos bienvenidos una vez más a un capítulo de estas charlas post que estamos hablando sobre el home office un tema digamos que ha sido tendencia en esta cuarentena y que por lo menos en Latinoamérica se hablaba de que no estábamos preparados para ello, se decía que las empresas no estaban preparadas para tener gente con home office, se decía que los empleados no estaban preparados para, tener, para hacer home office desde sus casas, pero debido a la emergencia, pues todo sucedió muy rápido y los resultados han sido diferentes. Las empresas sí pudieron ceder y sí pudieron confiar en sus empleados, y, ante, y aunque ha sido un proceso difícil, se ha podido hacer, y los empleados pues, han respondido de una, de una buena manera. Y eh, aunque hay diferentes experiencias, aunque hay diferentes formas de, del home office, hay diferentes, digamoslo así, formas de vivir este home office, los empleados pues, también han respondido ante, ante su trabajo. Entonces, hoy vamos a hacer un capítulo un poco diferente, en donde cada una de nosotras va a contar eh, cómo fue la experiencia o cómo, cómo fue esta experiencia de home office en sus diferentes trabajos, diferentes profesiones, diferentes formas de, de empresa. Empecemos con Julieta, que ella está viviendo los dos lados del home office, además. Ella ya volvió a sus labores, o sea, ya estuvo en home office y ya volvió, porque en Uruguay ya se volvió eh, al trabajo, eh, ya se han quitado varios temas de, de la cuarentena. Entonces, bueno, empecemos, empecemos con ella. Que nos cuente cómo fue el proceso cuando iniciaste el home office. O sea, el primer día de home office, ¿qué fue lo
2: más difícil? Hola, Martic Bueno, eh, nosotros empezamos el home office en la semana 17. Eso fue como hacia el, no sé, 12, 13 de marzo que empezamos. Y lo más difícil tal vez fue coordinar un poco, yo trabajo en logística en, y en esa primera semana la operación seguía andando, entonces era un poco coordinar mis tiempos con el operador, y para todas, para mi equipo era difícil no estar en la operación y no saber qué estaba pasando físicamente allá, al tiempo, a los días, ellos también se van a, a home office, paramos la operación, en realidad se para todo en Uruguay, entonces, eh, digamos que fueron tiempos difíciles también porque al principio tú no estás acostumbrado a a como a levantarte y a quedarte en tu casa y que tu casa se vuelva a tu oficina y el lugar donde vas a estar después de la oficina, todo, todo en tu casa. Para mí eso fue difícil, pero con los días me di cuenta que tenía que levantar, bañarme, hacer mi rutina casi que normal para también eh, rendir con mis tiempos. En lo particular, a mí el home office me parece que... Se volvía un poco a veces siempre, siempre office, como always office, como decían en algunos, en algunos memes y en algunos tweets, porque tra- yo sentía que trabajaba más, me quedaba mucho más tiempo trabajando y, y bueno, la coyuntura y todo nos hizo también sacar de la jornada completa algunas personas del equipo y eran responsabilidades que termina asumiendo una persona, en este caso era yo, entonces trabajábamos un poco más. Ya ahorita cuando empezó la desescalada, que lo llamaron así, eh, en donde trabajo, estuvimos durante seis semanas turnando por equipos eh, la ida a la oficina eh, ya cumplimos las seis semanas de desescalada el grupo A y el grupo B iba una semana y la otra semana iba el otro y bueno, ya, ya estamos casi que al 100% en la oficina a partir de la próxima semana
1: ¿Pero qué fue más difícil, O sea, cuando, cuando empezaste de home office desde el día uno o ahorita que volvieron?
2: No sé, no sé realmente qué fue más difícil para mí. Yo creo que para mí fue más difícil empezar el home office, como acostumbrarme a estar en la casa, a no salir, a no ir y venir, eh, porque tienes una rutina. Ese cambio de rutina para mí fue más complicado que el, que el, que que el, el volver a la oficina. Volver a la oficina era como volver a lo que ya tenía en mi cabeza. Creo que quedarme en mi casa fue más complejo en mi caso particular.
3: Bueno, ahora el turno es para Nati. Bueno, de por sí, (risas) mi mi trabajo eh, tiene base el teletrabajo porque es en educación virtual, pero la diferencia es que antes de la coyuntura del coronavirus siempre teníamos que ir a la oficina a cumplir horario y demás. Entonces, digamos, yo no he sentido como un cambio pues tan drástico, por decirlo así, de, de aplicar muchas cosas de la oficina, ¿cierto?, de una normalidad presencial a lo virtual. Lo que uno sí encuentra con esto, pues son... Eh, Extensión de la jornada, más de la que ya pues se tenía anteriormente, porque pues al ahorrarte cierto tiempo en transporte, por ejemplo, utilizas ese tiempo para hacer cosas que te quedan pues pendientes. ¿sí? Y como pues la coyuntura trae problemas, por ejemplo, de conectividad para los estudiantes, porque vienes... eh, que les impiden, por ejemplo, según los decretos movilizarse y demás, pues eh, eso ha generado que se se cree una estrategia de acompañamiento un poco más personalizada, pero que para el caso del docente representa mucho más trabajo y uso de su tiempo libre y hasta de sus... (risa) como diría yo, de sus medios privados como, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Ya que si no se puede conectar para mandar un correo o algo, eh, pues eso es lo que ha, ha creado. Entonces, esa es mi experiencia por ahora con el tema del teletrabajo. Y bueno, la existencia de la perduración del tema de las reuniones a diferentes horas, diferentes horarios,
1: etcétera. Sí, digamos que el tema, bueno, ahí tocas un tema importante que es el tema del WhatsApp y es que eh, los procesos como que es, se siente que debe ser más rápido, como que al final eh, se volvió un tema en donde tenemos que dar respuesta más rápido porque la gente dice, pues no tienes nada más que hacer, estás pegado trabajando y si no respondes rápido es que no estás trabajando, entonces... Eh, un poco se devuelve que el WhatsApp es ese método de, de generar confianza y de sentir que la gente está ahí cumpliendo su horario laboral. Eh, y sí, se ha vuelto, bueno, en mi experiencia personal, se ha vuelto un tema complicado porque entonces ahora todos por WhatsApp, aprobaciones, cosas serias, cosas no serias, y pues se vuelve un tema, sí más rápido, avanzamos más rápido, pero pues se vuelve un tema, como dicen a ti, de abarcar en temas personales. O sea, como que ya llegas a un, a un medio personal. Eh, bueno, Lu, ahora queremos, digamos que hay algunas leyes eh, que Twitter, Facebook, Google y en este caso de Colombia, eh, Platzi, eh, decidieron sacar una ley para todo, el, ya no solo para el 2020, sino para el 2021 y en adelante, y es que la gente, es que sea opcional el tema del home office o sea, que sea por siempre, que el que quiera tomarlo lo pueda tomar sin ningún... Eh, sin ningún tipo de permiso extra, sino que sea algo opcional de las personas. ¿Tú qué piensas a, de acuerdo a esa, a esa ley o a esa nueva forma de, de, mo- de, de mover a las personas?
0: Yo creo que se veía venir, pero lo aceleró el tema de la pandemia, porque desde hace más de cinco años, incluso un poquito más, vienen como varias teorías eh, de los nomás del conocimiento, de que para este año, por ejemplo, ya por ahí el 45% de la población del mundo iba a trabajar en ese tipo de modalidad. Como que ahí ya venían como pensándose muchas estrategias e incluso Google ya lo había hablado en su tiempo y pronosticaban que para este año, mejor dicho, ya iba, todo, todo el mundo iba a estar conectado a internet y, y que gracias a eso, pues, muchas cosas se iban a acelerar para este momento. Pero yo creo que la pandemia como que fue el catalizador de ese momento y de que en este, en este punto de la historia, pues, ya muchos tengamos que teletrabajar. Pues, yo creo que en adelante va a ser bastante beneficioso. Hay gente que le va súper bien concentrada en su casa, eh, no sé, con, eh, con babuchas en vez de zapatos, con pijama. Hay gente que le va mucho mejor así y es más productiva. Hay otros, yo creo que en mi caso, podría ser que, que me gustara mezclar, que, que tuviera un mix entre estar en la oficina y también algunos días trabajar desde mi casa. Igualmente, pues el contacto es necesario con los equipos de trabajo. Y a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, entonces yo para mí lo soñado sería tener un 50-50 en el que uno pueda ir, encontrarse con los equipos de trabajo, sacar ideas, hacer cosas chéveres, construir los proyectos y luego ir a casa, concentrarse y producir al 100 muchas cosas con base en lo que ya se haya hablado en equipo. Para para mí eso sería como, como un sueño perfecto de cualquier empresa, de así, así como, como lo menciona Platzi, o decías de Platzi, o otras compañías fuera del país, me parecería ideal que todo el mundo empezara a pensarlo.
2: Yo quiero decir algo de lo que está diciendo Lu en este momento, y estuve viendo algunas encuestas en donde eh, me llamó la atención, porque yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, eh, estoy quisiera tener como esa flexibilidad, y en esta encuesta, el 82% de las personas, esta encuesta se hizo en abril, querían también tener una flexibilidad entre el home office y, y la oficina. Y solo un 7% eligió solo el home office y un 11% eligió solamente la oficina. Yo comparto mucho lo que tú dices y creo que es importante también el contacto con las personas o sea como verse las caras, eh, no sé nos, he trabajado así por lo menos para mí era es algo fundamental trabajar con el equipo, hacer una reunión en donde nos podamos ver y por más de que ahora hay muchas facilidades con la cámara y todo esto no hay nada como la como no sé como el estar el estar en el en el lugar no para mí. Comparto completamente ahí lo que dice Luz.
1: Y al final tener ese mix, yo creo que, que permite tener un poco el tema del, del balance eh, vida-oficina, porque al final vas a poder estar en casa, te permite, no sé, si necesitas hacer una remodelación en tu casa, pues que no sea solo el fin de semana, sino que lo puedas hacer en día de semana, porque, pues no sé a ustedes, pero a mí me pasa que cuando necesito hacer algo locativo en mi casa, pues es una mamera porque nunca me dan permiso y si uno pide permiso para arreglar el baño. Es como, no, pues escucha, no voy a trabajar ese día, ese día de la casa es perdido, es como si uno pidiera vacaciones. Y no, pues yo voy a trabajar desde la casa, simplemente voy a esperar a que el señor te venga, entre, el ya. obrero, el señor entre, me, pero no le puedo dejar la puerta ni llave al señor y yo desde mi casa, o sea, que entre, haga todo y... y y eso generalmente no pasa un sábado o un domingo, o tengo que dejar mi fin de semana para poder hacer eso. Entonces, digamos que aquí, cuando hablamos de, de este mix, que para mí también es un mix perfecto, eh, nos permite tener cosas de balance, balance trabajo, como balance vida-trabajo, eh, que es importante. Entonces, digamos que, que esas son, esos son de, las, de las cosas buenas de, del home office. Pero además, les, bueno, les quiero, les quiero hacer otra pregunta, y es... ¿Qué les les ha costado más dentro del home office? ¿Qué es lo que más les ha... Que ustedes digan, de verdad, eh, no sé cómo mejorarlo y esto me ha producido como como estrés o me ha producido como algo de ansiedad porque realmente eso del home office es lo más difícil. Si quieres, Nati, dale dale primero y vamos. Otra vez hacemos la ronda.
3: Bueno, eh, yo creo que el hecho de que Eh, varios hemos tenido que adaptar muchas cosas para que el trabajo eh, siguiera funcionando como venía haciéndose normalmente, Eh, pues ha hecho que uno extienda como les comentaba antes, sus jornadas de trabajo haciendo que pues de cierta manera uno solo se dedique pues a trabajar y, y no pueda de pronto como apoyar diferentes labores que se requieren también en la casa, porque al estar acá pues hay que hacer almuerzo, hay que hacer también aseo ¿sí? Entonces, o por ejemplo hacer ejercicio cosas así por el estilo y pues digamos a mí a veces me pasaba que cuando tenía pues unas largas jornadas de trabajo que me complicado a veces levantarme mucho más temprano de lo que normalmente pues lo hacía, eh, pues no dormía bien o dormía todavía como angustiada así con, con el tema de que tenía muchas cosas todavía por hacer o me sentía mal porque no podía apoyar un poco más aquí en mi casa eh, o pues me da mal genio muchas cosas que sean pues en las reuniones y demás en donde digamos se cuestionaba que si uno respondía por ejemplo un whatsapp o cosas así inmediatamente pues uno ya no tenía excusa porque está en la casa o sea no era como no es que estaba en la calle estaba en el banco sí como que siento que a veces estas lógicas del teletrabajo un poco impuestas sobre la marcha eh, pues se mete también en un plano pues personal no que que bueno que las Eh, personas que son padres eh, también lo sabrán Eh, los que tampoco somos padres también hemos sufrido un poco como el tema Eh, pero bueno eh, creo que sobre la marcha también se han podido hacer cambios donde uno también pues tiene que aprender a poner también como límites
1: Sí, ese tema del límite es bien importante Eh, sobre todo creo que es una conversación que se debe hacer entre empleador y empleado eh, porque eso es algo que no, que realmente lo que tú dices se hizo muy sobre la marcha y no se dejó claro eh, ese tema de los, como ese límite que se debe poner. Pero creo que Lu tiene, tiene un, tiene la palabra en este momento, según la ronda.
0: Bueno, pues a mí, a mí, yo, yo voy un poquito por el lado de lo que comentó Nati, y es que. A mí me atormentó y me ha atormentado mucho el tema de no tener un espacio propio en el que yo pueda leer un libro, verme una serie, hacer lo que yo quiera, porque de 7 de la mañana hasta la hora que tenía que estar pendiente. Yo soy una persona que respeta mucho los horarios, eh, trabajaba con un equipo a cargo y yo nunca pedí cosas después de las 5 de la tarde pues esa es mi forma de hacer las cosas y entiendo que si uno tiene tiempo para descansar y para relajar la mente y pensar en otras cosas, uno puede ser más productivo al otro día. Incluso para mí no había ningún problema en levantarme más temprano, adelantar cosas, como, es, como, hacer, como, como hacer más pero sí me molestó mucho el el tema de de que tenía que contestar una llamada como fuera a la hora que fuera, de que si si no la contestaba, entonces eso generaba un conflicto ya con con, con con otros superiores y demás. Digamos que eso ya es un poco, a mí por lo menos no solo me incomoda, sino que me molesta, me genera un estrés y un mal genio eh, como no normal de pronto también por el tema del encierro pero sí siento que uno debe tener también su espacio para, para respirar fuera del trabajo y lo que sea a ti es esencial no necesita a veces Tener, tener espacios de esparcimiento propios, así sea hacer nada, así sea respirar y mirar el techo, pero uno necesita ese espacio. Y creo que muchas empresas están cayendo en ese error ahorita de, de, de no dejarle ese espacio a la gente. O sea, antes estaba, digamos, como la frontera, ¿no? Entonces tú ya pisabas fuera de la oficina y tenías tu tiempo, y tenías tus cosas, a menos que uno se comprometiera a seguir trabajando en casa, que eso puede pasar a veces, pero que a menos que eso no pasara, uno pues simplemente pisaba afuera, ya estaba afuera, ya estaba en otro mood, ahorita no hay esa, esa, esa barrera, esa frontera, se, se desdibujó, se perdió, y somos como full time entonces a mí sí me ha costado bastante trabajo entenderlo entender a superiores, entender a otros equipos de trabajo en los que, con los que uno confluye eh, porque no, no puedo con eso, yo siento que uno tiene que tener espacio de descanso y, no, y, uno, y uno debe hacerlo respetar en el modo que le sea posible Sí, no, es, es, es verdad y al final
1: creo que hace parte de, de, esta, de toda esta jugada en donde, en, en, en donde digamos que hay, que hay que armar un poco más eh, el tema desde recursos humanos y volverlo un poco más eh, estandarizado para los dos lados, tanto como para el empleador, como para los directivos o pues para los jefes en, en general. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer Twitter, Facebook y Google, que aún no han lanzado su ley, o sea, lo planean lanzar para el 2021, y, y precisamente es porque porque deben dejar, hay que dejar como varias cosas muy claras como en ese en ese en ese proceso porque pues es un acuerdo en donde cada uno tiene que, que ceder un pedazo y tiene que pues saber hasta dónde van a, a jugar los dos en los horarios y jugar como en el mismo en el mismo lado ahora le toca a
2: Juliet creo que estoy muy de acuerdo con las chicas lo más difícil fue establecer un límite lo que les decía al inicio, se volvió always office, entonces eh, trabajaba, no sé, de 8 a 8, o a veces ni me daba cuenta, ¿no? Ya con el tiempo y con los días fui tratando de crear una rutina, a veces no almorzaba, no paraba, se me olvidaba. Entonces creo que eso de establecer unos tiempos es súper importante porque... Porque, no sé, te, te, yo, yo soy medio workaholic, <ríe> como que me enfocaba mucho en el trabajo y, y olvidaba el resto y no está bien, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer ese corte y a, y a manejar el tiempo tuyo también y a respetarlo, ¿no? Eh, pero creo que para mí eso también fue lo más difícil. Los, los tiempos y que desafortunadamente por el tema de la pandemia tenía muchísimas más reuniones de las que ya tenía normalmente. Entonces ahora tenía una reunión de seguimiento diario con, unos, con una parte, la otra de seguimiento diario con los otros, o sea, tenía tres reuniones de seguimiento diario en las que las tres reuniones decían lo mismo, pero en diferentes como idiomas, pero se volvía un poco, también te desgasta y, y no, 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 no aprovechas bien tu tiempo, entonces obviamente te toca trabajar más porque perdiste casi 3 4 horas en reuniones, ¿no? Que los 15 minutos de reunión se vuelven una, desafortunadamente. Yo creo que esas fueron los dos puntos más, más difíciles.
1: Hay un podcast que, que habla, que entrevista a gerentes de compañías, que es, que es de The Verge, un medio de tecnología. Eh, en este caso entrevistaron al CEO de Slack. Slack es una herramienta para trabajar... Para, es como un WhatsApp pero para trabajo y tiene otras funcionalidades pero es todo enfocado a generarte un ambiente eh, de mejor una mejor forma de trabajar con seguimientos, con comunicación con, con unos metodologías, entonces digamos que es como todo, es, es todo un complemento para que es todo un entorno digital para que tus jefes, tú tus, y las personas con las que tú trabajas pues puedan eh, compartir mejor este espacio y eh, les, les preguntaban precisamente por el tema de, de la pandemia y ellos decían nosotros siempre hemos sido teletrabajo toda la vida porque al final pues es nuestro core, el, el core del negocio. Entonces pues para poder saber qué puede la gente necesitar necesitamos nosotros vivir el teletrabajo y el home office pues para poder darle soluciones a las personas. Pero ellos decían que en este momento hablando con sus con, que bueno, uno, han crecido un montón, entonces generaron un 50% de nuevas personas, nuevas empresas que les compraron el servicio, o sea que para ellos ha sido benéfico el tema de la, de la pandemia, pero adicional, hablando con las personas que ya estaban haciendo el, el home office, eh, decían que, que era muy chévere poder contar con más empresas que pudieran tomar el home office porque podrían irse a vivir a otras partes. Entonces... que que soñaban, por ejemplo, irse a vivir eh, tres meses con sus abuelos porque los abuelos solo los ven en en el tiempo de, de Navidad o cuando tienen vacaciones y pues es o pasas tiempo con tus abuelos en vacaciones o te vas de vacaciones y vives como unas vacaciones en otro lugar o algo así entonces que siempre eso ha sido un dilema de vida de bueno, quiero pasar con mis papás, con mis abuelos o me quiero ir de vacaciones y pues irme con amigos de vacaciones entonces que ahora pues eso ya no va a ser un dilema y una forma de escoger, sino simplemente va a ser pues algo que puedes hacer. Te puedes ir a vivir tres meses con tus abuelos, pasar con ellos y luego vivir unas vacaciones con tus amigos. Eh, ¿Ustedes cómo ven cómo ven ese, ese tipo de, como como esa nueva vida? Porque al final lo que decía este, este el CEO de Slack es que se van a, a generar nuevas dinámicas y esto va a generar nuevos, nuevas economías y nuevas vidas. Entonces Barbados, por ejemplo, ya dijo que para el 2021 iba a poner un super internet en toda su isla y que iba a recibir gente nómada de trabajo. Entonces gente que se quisiera estar por seis meses solo teletrabajando en Barbados y pues obviamente viviendo la vida de Barbados y que van a dar visas de trabajo por tres, seis y por un año tres meses, seis meses y un año para que tú vayas y trabajes en Barbados con un internet increíble y pues pases pases bueno allá entonces sin tener que pedir vacaciones sin tener que gastar tus vacaciones ¿ustedes qué piensan de eso? vamos con Nati bueno pues son estrategias
3: que están se están pensando digamos desde la política pública no en, un, en una nueva normalidad en donde pues claramente el internet va a ser y pues era una de las mayores herramientas con las que se contará y más con el tema pues turístico, que, que es una de las industrias que, que generan más ingresos pues en barbados pero también para brindar la oportunidad en otras condiciones. Entonces yo, eh, suena chévere que una isla tan pequeña de donde viene Rihanna eh, se, esté, <risa> se esté pensando cómo hacer como su futuro un poco, ¿no? ¿Tú, ¿tú lo harías? Si, si abres los aeropuertos, hey. <ríe> sí, podría ser, pues estaría que analizar como ciertas cuestiones, pero, pero sí, me parece que sería como una oportunidad, una nueva oportunidad ya en, en otro tema,
0: desde el Caribe. Veo como como que van a existir muchísimas opciones dependiendo como de la filosofía de cada compañía, pero sé que cada una a su modo va a llegar poco a poco allá y y pues lo mismo la reglamentación de cada país, como que en torno a, pues hay, hay muchas cosas que, que podrían definir esas políticas o cómo vamos a trabajar en el futuro, pero yo no lo veo tan lejano y me parece, me parece muy chévere, pero además veo gente de todas las generaciones que es emocionante y es, y es muy bacano, eh, veo gente de todas las generaciones empezando a encontrar cierto valor adicional en el tiempo y en cómo usarlo a nivel laboral. Eh, y, que, y, que, y que empiezan a ver lo que lo pueden hacer desde pues, cualquier lado entonces cuando empezaste a mencionar lo de Barbados me pareció súper bacano porque hasta medio como emoción porque yo vengo leyendo eso desde hace mucho tiempo ya sin digamos que hay como una cita rápida, un libro de Raquel Roca que es una periodista española que se llama Nomads que ese es un, ese es un término que hemos venido escuchando desde hace ya bastante tiempo eh, pues el nomad es eso es el que valora más el tiempo y en cómo usarlo y cómo optimizarlo y cómo hacer las cosas desde cualquier lugar viéndole valor al resultado más que al cómo entonces creo que vamos para allá sin duda y no va a ser, no está tan lejano y digamos que estos puntos como de, de cambio de historia de la humanidad como lo es una pandemia pueden Pueden modificar mucho la forma en que vemos, pensamos y, y, y funcionamos alrededor de nuestras necesidades. Entonces, para mí es emocionante y ojalá en Colombia se den pasos hacia allá. Lo veo difícil, pero no lo veo imposible. Listo, Juliet.
2: Para mí sería y si genial. sobre eso?
0: Es ¿Qué vives lejos? Podría ser una oportunidad de venir a. Claro, sería genial, pero.
2: A, venir a visitar a, a tus papás. Me parece que es una transición también en donde las empresas se tienen que amoldar a esta nueva vida, porque a pesar de todo lo que ha pasado, siento que no todas aún son muy flexibles a ese modo de de trabajo y y sienten la necesidad de ver que las personas están llegando a la oficina y y es un tema de confianza, creo yo, de confianza en la persona a la que estás contratando bien o mal. Entonces, eh, si bien ya se ve... Cerca del tema, creo que todavía para algunas empresas les falta madurar, digamos, en ese aspecto y, y, y confirmarse en su trabajador y, y darle como ese beneficio. Para mí es un beneficio, pero no es un beneficio en el que lo que tú decías al inicio, soy esclava del WhatsApp porque me están buscando todo el tiempo o tengo que hacer 300 reuniones para saber si la gente está trabajando. Sería buenísimo que nos pudiéramos ir a barbados con la tranquilidad de llevar nuestro trabajo tal y como lo hacemos en la oficina, sin sentirnos como perseguidos, porque creo que eso es lo más, lo más importante, ¿no? Pero pero creo que sí, todos vamos hacia allá y, y todavía me parece que estamos en un periodo de transición y digamos que todo esto de la pandemia ha ayudado de una u otra manera a que las empresas también entiendan que es posible, ¿no?
1: Bueno, tenemos una invitada que por WhatsApp nos manda también su experiencia de home office, pero ella es mamá. Entonces nos va a contar cómo es su experiencia teniendo también a su hijo estudiando desde casa. Entonces, cómo es, cómo, cómo ha tenido cosas positivas, cosas negativas y cómo ha sido realmente su día a día. día, a día. Entonces, Lula buen día nos va a contar su experiencia.
4: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana, buen día. Eh, bueno, les voy a hablar de mi experiencia eh, con home office y con un reto enorme que es homeschooling al mismo tiempo. Eh, Bueno, les cuento un poquito, yo eh, trabajo en una agencia de publicidad, mi esposo trabaja en una agencia de de e-commerce y pues nuestras vidas eran normales como las de todo el mundo, nuestro hijo iba al jardín, Eh, él tiene cuatro años, se llama Benjamín y bueno empezamos este reto grande es de tener los dos home office de estar rindiendo las mismas horas que estábamos rindiendo antes o más y al mismo tiempo intentar estar en las clases eh, virtuales con nuestro hijo entonces al principio fue una locura porque obviamente nosotros en las reuniones no queríamos que entrara ni siquiera una voz en las reuniones un sonido eh, de nuestro hijo porque teníamos muchísimo miedo digamos como a que escucharan que estábamos en la casa sin darnos cuenta que iba a ser como lo más normal del mundo Eh, llegamos a un punto obviamente en el que estábamos desesperados que no sabíamos quién lo iba a tener entonces nos turnábamos una clase eh, mi esposo, otra clase yo eh, y en verdad fue súper difícil Hasta que en un momento ya hablamos y dijimos como, o sea, todo el mundo está en esta misma situación, tenemos que entender todos cómo lo que está pasando y nos tienen que entender pues que tenemos un hijo que pues necesita también, o sea, lo tenemos acá y necesita sus clases y y su tiempo y pues obviamente él solo no lo puede hacer entonces ya nos empezó a dejar de importar tanto eh, que se unieran las voces nuestros equipos de trabajo están súper conscientes que nosotros pues tenemos un hijo y eso también nos ha ayudado un montón eh, como para cuadrar las reuniones y demás Eh, digamos que ya está siendo una prueba superada Eh, la organización, todo finalmente hemos hablado también que, que los seres humanos somos muy de adaptarnos a las situaciones y aprendemos muy rápidamente y más aprenden rápido nuestros hijos que son unas esponjas de aprendizaje eh, que se adaptan a todas las situaciones muchas veces más rápido que nosotros eh, entonces digamos que en este punto ya hemos hasta pensado que si volvieran como abrir el colegio no sé, en un par de meses nosotros en definitiva optaríamos por no no volver a mandar a nuestro hijo, pues por lo menos en lo que queda del año eh, asegurarnos digamos que todo esté ya normal muy, muy normal como antes y y ya poder volver y ya estamos como súper adaptados eh, a este tema No les miento, es muy duro, todavía sigue siendo, Eh, pero bueno, todo todo se va sacando adelante y pues por el amor de los hijos uno se adapta y hace hace lo que sea. Entonces bueno, ya les compartí mi mi experiencia, Eh, gracias a todos y los que están también digamos como sintiéndose que, que esto les está pareciendo muy duro, solo un poquito de paciencia y mucho amor que de verdad eh, ser padre le da a uno las fuerzas de todo
1: bueno y lo, digamos que ahí hay un tema súper importante que no hemos que no hemos tocado y es que por la urgencia y por lo rápido que sucedió todo de, de tener que cambiar el home office de una manera tan, tan inesperada eh, muchas empresas pues no han asumido su rol como empleador entonces eh, pues por ejemplo no todo el mundo tiene un espacio un escritorio en su casa y mucha gente está trabajando desde el comedor eh, mucha gente pues simplemente llegó un día y le dijeron váyase a su casa llévese el computador y ya pero pues no tienen un internet estable o no tienen el doble monitor que permita hacer pues varias tareas en simultánea o tienen que compartir con más hermanos, un mismo espacio, entonces, digamos, una videollamada es complicada. Eh, ent- entonces, digamos que todo este, todo este tema, también hay una gran responsabilidad desde el empleador y desde el empleado. O sea, el empleado, pues, obviamente tiene que generar, generar esos espacios de confianza, pero, pues, el empleador tiene que también proporcionar eh, estos, digamos que, estas condiciones. ¿A ustedes cómo les ha ido desde el lado de sus empleadores? O sea, ¿cómo, cómo han visto ese... Ese compromiso desde ese lado. <risa>
3: Utilizo mis mismos medios de producción, mi escritorio, mi computador, eh, mis disco duro, mis minutos, mi plan de datos, mi internet.
0: No, en mi caso no, nada ha cambiado. Con mis propios recursos, mi propio computador, yo me pasó lo que decías de los espacios. Entonces yo vivo en un parte estudio. Yo no tengo como un espacio que... Eh, acondicionar no puedo tener una, un, una habitación adicional para hacer un estudio o, o una sala más grande para acomodar un escritorio, no tengo eso eh, entonces digamos que a mí me tocó comprar la silla de escritorio porque la espalda me estaba matando eh, conseguirme un, un escritorio de esos móviles que es muy pequeño donde apenas cae el portátil y un espacio para el mouse eh, porque no hay, no tengo ni el espacio ni, ni cómo acomodar esas cosas. Eh, pero todo lo he tenido que conseguir con mis propios recursos, utilizando mi internet, utilizando mi, 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 plan del teléfono, todo, todo por mi cuenta.
3: Sí, yo creo que hasta he pensado como en la velocidad de mi internet, porque como mi mamá aquí si se conecta a una conferencia o algo, comenzamos a tener problemas de conectividad, porque yo tengo entonces, eso es de las cosas que probablemente vaya a suceder para
2: poder desarrollar un... seguir desarrollando pues, el tema del teletrabajo. sea sí, a mí me pasa un poco parecido. Ya eh, más o menos nosotros empezamos eh, todo este tema de la pandemia en marzo y más o menos en mayo nos ofrecieron traer las pantallas grandes a las casas, pero pues ya veíamos que venía la desescalada y yo me acostumbré a trabajar en portátil, pero sí creo que es un punto que las empresas tienen que empezar a tomar. Eh, de hecho, lo que hablábamos en algún momento, hay una diferencia entre home office y teletrabajo, y el teletrabajo es una ley en la que el empleador debe eh, darte todas las comodidades para trabajar bien en casa desde la internet, la silla, eh, el escritorio pero pero creo que en eso todavía falta y no no sé si muchas empresas lo, lo hagan hoy pero por ejemplo el internet sería buenísimo que nos lo dieran ¿eh? porque si estás trabajando desde la casa tú estás conectada todo el día es para trabajar en realidad ¿no? Si no, tendríamos todos un plan muy, muy básico, como lo dicen a ti. Pero ya cuando necesitas otro nivel, de otra velocidad, otra capacidad, pues, pues no la tienes.
1: Bueno, en mi caso también pasa exactamente igual. Y pues no, ni siquiera, o sea, la silla pues ya la tenía y pues había muchas cosas que yo ya tenía, pero pues no es el espacio acondicionado de trabajo. O sea, al final no es como lo que tú tenías para trabajo, pero pues al final pues uno se va acostumbrando. Pero entonces démosle la entrada. Ahora vamos a ver la experiencia desde el lado del empleador. Ya lo vimos desde quienes trabajamos. Ahora dejemos que eh, sea Juliet quien nos introduzca a una persona que desde el área de recursos humanos cuenta cómo ha sido su proceso de, de Sí, ojos,
2: vamos pero a escuchar a, a Melisa Quintero, que es gerente de Recursos Humanos en Corner Shop, y ella nos va a contar un poco eh, su experiencia y qué han adaptado a esta nueva realidad que estamos viviendo todos desde la parte de, del empleado.
5: Bueno, nosotros dentro de Corner Shop... Eh, pues digamos que de entrada no contemplábamos o al principio no se ha contemplado nunca el tema del home office como que siempre habíamos pensado como en la filosofía del de trabajo como en conjunto entonces digamos que este tema del home office no estaba contemplado sin embargo pues llega todo este tema de la cuarentena y demás entonces eh, la decisión global como compañía fue pues enviar a todo el mundo a sus casas a cuidarse y pues así estamos hace más o menos cuatro meses. Eh, eso claramente hizo que tuviésemos un cambio como tanto en la perspectiva de lo que es trabajar en casa como también un poco nosotros mismos desde Recursos Humanos viendo qué hacemos, cómo, cómo hacemos cambios justamente para hacer que este tema del home office sea mucho más como llevadero para la gente, entonces lo primero que hicimos fue, bueno, dentro de Corner Shop, como en el regular, siempre estamos haciendo actividades para la gente, como integración dentro de los equipos, entonces lo primero fue pensar actividades que pudiésemos hacer en casa, entonces empezar a utilizar Zoom como una herramienta del día a día, entonces empezamos bueno uniendo países, por ejemplo en nuestro caso nos unimos con Perú, que digamos un poco las culturas son similares y además pues en cantidad de gente digamos que estamos como, como igual, entonces fue coger y pensar, bueno, qué actividades le pueden gustar a la gente que podamos hacer por Zoom y arrancamos con actividades principales como... Pausas activas, entonces todos los días a las 11 de la mañana hacemos unas pausas activas de 15 minutos con una profesora de yoga, como también para hacerlas algo diferente. Mm, tenemos de lunes y miércoles clases de en una de entrenamiento funcional y otra de cardio, como digamos que hicimos una pequeña encuesta con la gente, bueno, qué le gustaría, qué sería lo que le animaría, en qué horario. Entonces tenemos estas dos clases y los jueves tenemos clase de yoga eso como compartido con los con, con Perú con los dos países eh, luego igual también a nivel global se hacen algunas otras actividades entonces tenemos clases de maquillaje, eh, tenemos clases de, por ejemplo, hicimos unas de hacer cócteles de coctelería. Entonces lo que siempre buscamos ahí es cómo que se pueda juntar la mayor cantidad de gente a las actividades, que sea algo que le gusta a todo el mundo. Eh, también pensamos, por ejemplo, en los papás, en los que son papás y entonces tienen a sus hijos, entonces hacemos una clase de cocina especial de hijos con papás los sábados, eh, también para que se puedan juntar ahí por, por Zoom. Eh, casi todas las actividades las hacemos en la tarde, justo como para que la gente eh, deje el tema del computador y pues pueda integrarse a estos. Eh, también empezamos a trabajar en los temas de salud mental, entonces con un centro eh, de salud mental de Chile hicimos unas charlas eh, que digamos que buscaban justo como hablar de ese balance entre el home office y la vida personal y cómo seguir cómo con tu calidad de vida, de ahí salieron algunos resultados interesantes y de hecho para algunas personas que lo estaban necesitando y que lo manifestaron se hicieron también eh, terapias individuales. Entonces digamos que esto también como para folta, fortalecer todo el tema de, de poder ayudar a la gente en esta, en esta situación. Por otro lado también pues como que mejoramos un montón en los canales de comunicación, entonces como tratar de mantener las cosas que veníamos haciendo para no perder justamente como esa, esa comunicación con los equipos, entonces mantener las reuniones que hacemos siempre de manera semanal. Eh, como para hablar de resultados, la seguimos manteniendo y ahora en esas reuniones también hablamos un poco de la vida personal, es decir, lo que nos quieran compartir y empezamos esta dinámica porque justo contratamos a muchas personas dentro de estos momentos de cuarentena, entonces hay varias personas del equipo que no se conocen. Entonces propusimos como, bueno, oye, ¿qué pasa si nos vamos presentando y vamos contando un poco tanto de lo laboral como de lo personal y digamos que ha funcionado mucho? Adicional a esas actividades como eh, de, de reuniones de equipo, y eso los líderes de los equipos tienen reuniones con, con, sus, con sus personas, pues digámoslo por lo menos una vez a la semana también, en donde van contando cómo, cómo vamos. Entonces, ha sido también todo un desafío en términos de comunicación: ¿no? cómo comunicar los resultados, cómo ir hablando, cómo, cómo ir viendo y no perder esa esencia de. de mantenernos informados entonces digamos que de hecho con todas estas actividades que hemos hecho con todo lo que hemos venido haciendo a nivel de compañía ya incluso hicimos un, una encuesta en la que preguntábamos ¿a usted le gustaría tener home office? ¿cómo lo haría? y de ahí se está pensando en la posibilidad incluso de que uno de los beneficios ahora nuevo cuando volvamos a las oficinas sea justamente tener dos días de home office, entonces sin embargo, obviamente todavía presenta un montón de desafíos, como cómo mantener los lugares que más les damos a las personas para que ese espacio de trabajo en casa pues se vuelva mucho más... Eh, es rico para trabajar, pero además siga siendo productivo, pero tampoco sin perder la línea entre, bueno, hasta qué horas soy productivo y a qué horas descanso, porque también eh, se presenta mucho que la gente trabaja como todo el día o más de las horas, entonces también es como hacerle esa conciencia en las reuniones de equipo, siempre les estoy diciendo, bueno hay que entregar resultados, pero recuerden también hay que descansar, hay que compartir en familia eh, con las charlas para, para hacer el lugar de home office mucho más eh, tranquilo entonces incluso hicimos un concurso enviándonos la foto de tu espacio de trabajo y de ahí eh, te damos como tips para mejorar y, y damos premios y demás entonces como seguir manteniendo ese tema de como de comunicación de entender de estar ahí para el equipo entonces aunque así ha sido todo un desafío igual creo que lo estamos llevando bien y pues digamos que igual seguimos preparándonos porque por lo menos nosotros a nivel corporativo ya sabemos que agosto y septiembre no, no vamos a regresar a la oficina entonces es seguir como colaborando con el equipo para, para que este tiempo sea más llevadero queremos darle las gracias
1: a nuestra gente POS que es de Twitter, en Radio POS compartieron los datos y participaron en nuestra encuesta ¿Cómo ha sido tu home office? Lo mejor del mundo, 25%. Mm, es normal, 50%. Quiero volver a la OFI, 10%. Lo peor, no la logro, 15%. Bueno, realmente estos datos no los esperaba. Yo pensé que la gente iba a estar o lo mejor del mundo o lo peor. Eh, nunca tan en el medio, pero bueno, ya vemos que como lo habíamos hablado y como lo hemos venido hablando en este podcast, eh, pues hay grandes retos pero también hay grandes beneficios desde esta práctica. Esperemos que se pueda ir mejorando poco a poco con el tiempo y que, que podamos eh, seguir eh, disfrutando de pronto un balance entre ir a la oficina y poder estar en casa. O simplemente que sea algo que se pueda escoger dentro de las compañías para quienes sí lo quieren o para los que no pues puedan volver a sus oficinas. Gracias por escucharnos y darnos play en Radio POS. Recuerden que tenemos una serie de podcast llamados Historias Post Relatos de Cuarentena en donde pueden oír todos estos relatos que hemos estado grabando durante esta pandemia. Muchas gracias y esperamos su play.